0: sono Giovanna dalla provincia di Treviso stiamo seguendo da 15 anni i nostri genitori tutti e due nella demenza e come figli dobbiamo aver cura di loro ho cercato soluzioni perché sono una persona che cerca azioni risolutive azioni di costruzione ma ho trovato anche una grande solitudine una grande solitudine, una grave solitudine nel vivere tutte queste cose e anche la mancanza della comunità. Le butto là l'aneddoto, noi siamo otto amiche, siamo tutte senza figli e ci chiediamo ogni tempo, in questo tempo, chi avrà cura di noi? Si ricordi che la solitudine, è un cri- lasciare le persone sole è un crimine.
1: Buongiorno, allora Daniele dalla provincia di Napoli. Siamo a proposito dell'isolamento degli anziani e della solitudine. Allora, secondo me, ehm, una delle soluzioni possibili, anche se non generalizzabili su tutto il territorio, sarebbe quella di ehm, rivalutare, incoraggiare la vita dei piccoli centri di provincia o dei quartieri delle grandi città perché inevitabilmente
2: si crea una rete per cui anche l'anziano solo non è mai totalmente isolato Buongiorno, sono Alessandra, chiamo da Napoli io avevo ascoltato prima quanto lei diceva a proposito delle badanti, delle collaboratrici comunque non, non contrattualizzate e quant'altro allora la mia esperienza invece è messa di mia madre un'ex insegnante che è vedova io sono via unica tra l'altro quindi poi con l'età lei è diventata disabile abbiamo avuto bisogno di una badante bulgara perché non si trova nessuna donna italiana che voglia fare questo lavoro che è difficilissimo e dicevo l'Italia è un paese abbastanza collaborato perché noi abbiamo un regolare contratto per questa signora, quindi paghiamo ovviamente lo stipendio, i contributi, trattamento di fine rapporto, ferie tredicesima, tutte cose che per inciso non, non rientrano nella pensione di accompagnamento per l'invalidità di mia madre. Dopodiché questa signora chiaramente in Italia non spende un euro, spedisce tutto in Bulgaria e nel momento in cui le va via si chiede di essere licenziata perché a quel punto prende un'indennità di disoccupazione. Io ogni volta che assisto mia madre ovviamente mi assento al lavoro e mi chiedo ha senso tutto questo?
3: 10 e 3 minuti, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla, anziani fragili, anziani soli, sono loro i protagonisti di questa puntata di tutta la città ne parla perché molto se ne è parlato, stamani a filo diretto di prima pagina Alberto Faustini in apertura della sua rassegna stampa questa mattina ha letto un articolo, l'ha preso dal giorno, c'è anche su quotidiano nazionale che riporta alcuni numeri che noi oggi approfondiremo davvero importanti e inquietanti per chi non li conosce che riguardano la fascia più fragile e debole della nostra società, ma che forse dicono tutto di come viviamo. Eh, gli italiani noi nell'insieme e eh, forse la solitudine, la fragilità degli anziani di cui abbiamo raccolto storie e tante altre ne raccoglieremo in realtà è la punta di un iceberg che racconta la frammentazione, l'isolamento crescente in, nell'intera società sono eh, quasi un quarto del totale gli italiani con più di 65 anni e il 20% di loro, il 19% è in condizioni di fragilità, un numero molto elevato che ovviamente poi aumenta, aumenta la percentuale insieme all'età. Eh, abbiamo bisogno di voi questa mattina, delle vostre storie delle vostre testimonianze perché come giustamente hanno sottolineato le nostre ascoltatrici in quelle telefonate, in quelle telefonate eh, al plurale, molto belle e tutto poi ricade soprattutto sulla, sulla, sugli fam- sulla famiglia, sui figli sui i parenti più prossimi quel lavoro non riconosciuto di caregiving eh, un vero e proprio welfare privato a cui bisognerebbe sicuramente porre molta molta più attenzione nel futuro e poi accanto adesso il lavoro pagato delle collaboratrici, delle cosiddette badanti. Scriveteci al 335-56-34-296 vanno bene i messaggi via SMS via Whatsapp, eh, davvero la vogliamo costruire insieme questa puntata e intanto noi andiamo a, a scoprire un po' di numeri la mappa eh, di, di questa Italia anziana e fragile insieme a Denzo Costa che è il presidente nazionale di Hauser, l'associazione per l'invecchiamento attivo buongiorno e benvenuto Costa eh, con noi anche a commentare, a ragionare insieme su questi dati Chiara Saraceno, sociologa, buongiorno e benvenuto professoressa
4: buongiorno
3: Enzo Costa, allora, sono tanti, io ho buttato alcuni numeri ma è davvero il caso che lei ci aiuti a fare un quadro.
5: Sì, allora, noi siamo il secondo paese più vecchio al mondo, il più vecchio d'Europa, significa che nel nostro paese si vive più a lungo, c'è cioè un'aspettativa di vita uh, più lunga rispetto agli altri paesi. Questa aspettativa di vita dalla, dalla fase post-lavorativa, a compimento dell'arco della vita uh, dura mediamente intorno ai 20 anni uh, 20 anni è un tempo assolutamente, assolutamente lungo ed è un tempo dove la persona deve continuare ad essere trattata come una persona uh, che cosa voglio dire? voglio dire che dobbiamo costruire un'idea di inclusione sociale anche per le persone che non sono bambini non studiano, non lavorano ma si avviano a quella fase che lentamente conduce poi alla vecchiaia eh, dobbiamo lavorare su due temi essenziali Prima la prevenzione nel senso che bisogna rimanere attivi più a lungo possibile attivi nel corpo, attivi nella mente per cui non bisogna emarginare queste persone ma bisogna continuare ad includerle nella, nella vita attiva di ogni giorno come si fa? noi lo facciamo per esempio da 30 anni organizziamo eh, attività di volontariato che coinvolgono gli anziani eh, quasi esclusivamente in favore di altri anziani più fragili ma non solo perché lo facciamo anche nei confronti dei bambini davanti alle scuole eh, nei confronti del contrasto alla povertà a tanti bisogni sociali la comunità deve imparare a percepire le persone che che diventano adulte e quindi passano dalla fase lavorativa ad una fase dove hanno tanto tempo libero davanti come delle persone che hanno delle competenze che sono intatte Mm. non devono essere soggetti che vanno a sostituire il lavoro strutturato ma devono essere soggetti che vanno coinvolti perché sono dei soggetti utili lo vediamo, le le ripeto, noi con... con una grande associazione ma che è una piccola cosa rispetto alla, alla, all'intero paese. Eh, noi riceviamo in un anno da un tele, da, dal filo d'argento, che è un numero verde dedicato alla terza età, un milione e mezzo di chiamate all'anno e la, il motivo più ricorrente e mezzo
3: di all'anno.
5: all'anno. E il motivo più ricorrente è la solitudine. La gente lamenta di essere sola e la solitudine, guardi, accelera la non autosufficienza in un modo terribile.
3: Perché, perché l'accelera? Perché ce lo può spiegare in maniera più perché concreta? Perché porta
5: alla depressione perché mm. una persona che, che si sente sola si isola e porta alla depressione. Io prima ho sentito una ascoltatrice che diceva rivitalizziamo i quartieri, ecco. C'è da ripensare davvero un modello complessivo di società, una società che. Se cambia demograficamente, lei ha detto prima uno ogni quattro, tra vent'anni sarà uno ogni tre, eh? mm. perché sarà uno ogni tre, eh? ecco, dovremmo iniziare a cambiare anche idea di come organizzarla questa società. Per esempio noi abbiamo, rispetto a quando sono nato io, io ho 67 anni, eh, e quando sono nato io esisteva e sono nato in una città, esisteva un quartiere in ogni città esisteva un quartiere. un quartiere il quartiere era un luogo di prossimità era un luogo di conoscenza era un luogo dove uh, un bambino o un anziano stiamo parlando di due fragilità uh, uh, trovava punti di riferimento uh, punti, il punto di riferimento che cos'era? era la bottega del quartiere il vicino la, era la prossimità quella che è scomparsa oggi è la prossimità andiamo a guardare che cos'è un quartiere oggi non ci si conosce dentro un condominio in una una grande città e questa cosa sta dilagando anche anche, eh, nell'area urbana allargata abbiamo delle sterminate periferie che che sono diventate anonime allora proviamo a ricostruire dei dei modelli urbani e urbanistici a misura di,
3: di persone Guardi Enzo Costa, Presidente Nazionale Auser, Ha già toccato un po' tutti i punti che volevamo provare ad approfondire <ride> oggi perché quello della città, della prossimità è, è, è a sua volta decisivo però insistiamo ancora Chiara Saraceno a, andando dentro eh, queste case dove eh, il gran peso se c'è dell'assistenza agli anziani ricade eh, sui figli bisognerebbe dire soprattutto sulle figlie perché il lavoro di caregiving come lei ci insegna è eminente un lavoro femminile con delle a loro volta ricadute eh, enormi sul profilo occupazionale, sui rapporti tra uomo e donna, sul tempo che le persone hanno per, per curare se stesse e, e soprattutto quando si parla di quei 2 sono dati Istat per il 2016, di anziani che hanno disabilità funzionali, cioè quelle che non sono in grado di svolgere le normali attività quotidiane, dal mangiare al lavarsi, che quindi dipendono in tutto dalla presenza di qualcuno e spesso in primo luogo. Questo qualcuno è un familiare. Saraceno.
1: Sì, un familiare è spesso
6: un coniuge, una coniuge, una moglie, perché spesso le donne sono più giovani dei loro mariti, e, e vivono più a lungo, più longeve, sì, ma sono più longevi ma anche più giovani, soprattutto più, eh, nelle età più anziane, nelle generazioni precedenti. Questo è il motivo per cui sono spesso le donne. Però la cosa interessante è che quando invece capita che sia la, la donna non autosufficiente vediamo presenti anche dei mariti, anche molto intensamente, mentre molto me, me, vediamo molto meno dei figli, eh, dei figli maschi eh, che facciano l'attività di cura quella proprio pratica, ci sono anche loro, ma sono una minoranza, mentre sono più spesso le figlie, talvolta le nuore, quelle che eh, in assenza del, di un coniuge eh, prestano eh, la cura alle persone non sufficienti. E questo è un problema culturale, questa divisione di genere, ma anche il fatto che più spesso ci si aspetta che, siano, che le donne non siano occupate, soprattutto nelle generazioni un po' più, più vecchie. Ma c'è in Italia è stata a lungo un'assoluta sottovalutazione del problema dell'invecchiamento, se ne parla molto quando si parla dei costi sulla sanità, allora eh, appare il fatto che l'invecchiamento produce inevitabilmente un aumento della richiesta di cure sanitarie, però quando invece si parla della famiglia si dà per scontato che lì non ci sia un sovraccarico di, eh, di bisogno che si viene caricato su pochissime persone posto che poi queste persone ci siano siano disponibili eh, siano anche attrezzate cioè un, eh, io ci sono spesso vecchi coniugi anziani a loro volta che si devono prendere cura di una persona più fragile di loro senza che nessuno eh, fuori si preoccupi eh, del fatto se ce la fa, se le cure che, può, che presta sono appropriate, perché ci si dimentica del fatto che anche l'amore più grande può non produrre un'appropriatezza delle cure. No, cioè non è che siamo tutti capaci di fornire le cure necessarie a una persona fragile o ad averne le energie. C'è un'assoluta irresponsabilità da questo punto di vista eh, sociale e politica. Si è fatta l'identità di accompagnamento che peraltro non era stata pensata per gli anziani fragili, era stata pensata per eh, giovani, adulti con disabilità, poi dopo è l'unica misura che c'è e quindi eh, è diventata quasi prevalentemente una misura per gli anziani, ma è come se poi si fosse buttata via la chiave, cioè diamo qualche soldo eh, e non ci preoccupiamo di quello che succede eh, sia alla persona fragile e o disabile sia alla persona che se ne devono prendere cura.
3: Nel frattempo, mentre lei parlava Saraceno, provavo a intrecciare le vostre parole con quelle degli ascoltatori, perché sono arrivati, avevo chiesto di rimandare storie, commenti e testimonianze, e ne stanno arrivando anche difficili da leggere, forse irritanti. Ho 70 anni, scrive Tilde, sto ancora bene, ma temo il futuro e non riuscirei a cadere nelle grinfe di una badante collerica e poco affettuosa. Spero di farcela da sola, ma chissà, ma perché mai una badante deve essere collerica poco affettuosa? Dovrebbe da chiedere a Tilde, ovviamente dobbiamo liberarci da, da ogni forma di pregiudizio io credo la solitudine dell'anziano mi fa ridere Antonio da Trento perché non quella del giovane allora che non trova un motivo per vivere poi sicuramente meno polemico che dice sarebbe importante mettere insieme anziani e giovani Giancarlo questa è la società dei messaggini che fanno figura e non impegnano i rapporti sociali veri invece sono molto impegnativi la vedo dura addirittura Silvano che dice sono anziano ho firmato per la legge sull'eutanasia soluzione a basso costo sto per una fine dignitosa l'accanimento terapeutico e crudeltà e persecuzioni io li leggo così come arrivano è Attilia anche lei in qualche modo critica, dice ma uno si deve dare da fare da solo continuare una vita attiva perché mai bisogna costruirgliela attorno dall'esterno questo è un po' per lei Enzo Costa, presidente di Hauser mia madre, racconta Attilia, è morta a 98 anni con il frigo traboccante perché il giorno dopo avrebbe avuto a cena 10 persone Costa le vuole rispondere a questa signora, a voi che vi occupate sì, di invecchiamento io gli, attivo Io gli,
5: io gli rispondo tranquillamente allora, quella signora dovrebbe sapere che il 30% degli ultraottantenni vive da solo a casa e eh, un ultraottantenne che vive da solo a casa e ha una doppia fragilità, ha la fragilità dell'età e quindi della, della lentezza perché l'età ci porta a lentezza e poi alla fragilità della solitudine, la solitudine noi siamo delle persone che nasciamo con un indole sociale, noi viviamo insieme agli altri, non viviamo da soli. I ne do un'altra di, eh, di, di informazione che può sembrare banale ma non lo è. Il 76% delle abitazioni indice Istat dove vivono gli anziani da soli è senza ascensore. Basta una limitazione motoria banale, ma proprio banalissima, che si rimane riclusa in casa. Uh, venga a fare volontariato con noi e le insegniamo quanta gente ci chiede aiuto per cose uh, che possono sembrare futili eh, mi potete ritirare le ricette dal medico e le medicine in farmacia e portarmele a casa perché io non riesco proprio ad uscire di casa oppure venite a farmi due ore al giorno di compagnia uh, perché io ho bisogno di parlare con qualcuno oppure nelle, nelle, nelle telefonate del numero verde gente che chiama e dice non ho bisogno di niente, voglio solo sentire, eh, sapere se ci siete, se posso chiamarvi qualche volta. Allora il bisogno di solitudine è un bisogno terribilmente individuale eh, e va rispettato.
3: eh e segnalo quello che ci ha detto prima il dato più sconcertante un milione e mezzo di telefonate che voi ricevete ogni anno quasi tutte hanno a che fare con la solitudine messaggi ancora mia mamma ha 93 anni percepisce una pensione non male, 2000 euro al mese però ha bisogno da anni di assistenza da parte di una badante ovviamente in regola e le figlie a turno io ho 60 anni non ho figli ne prendo 1600 di pensione meno di mia madre e lei la spende tutta per le spese della casa e della badante cosa farò io che già oggi non potrei pagarmi una badante il contratto del badante pone l'anziano come se fosse un imprenditore però poi Daniela dice quasi rispondendo a questa ascoltatrice nessuno si pone il problema delle migliaia di persone non autosufficienti che proprio non ci riescono a pagare una badante, a sostenerne le spese di vitto, di di alloggio a pagare bollette e tasse varie se non con l'aiuto dei figli che a loro volta hanno figli magari disoccupati, a carico senza parlare dell'impegno richiesto ai familiari se non occupati a loro volta i settantenni quando devono sostituire la badante nelle dovute ore lì E poi un altro tema ancora, soli spesso sono anche i figli già anziani. Che si devono occupare dei loro cari ultra ottantenni ultra novantenni. Diventiamo anche noi ostaggi. Evidentemente questa persona sta in quella fascia di mezzo, anche noi ostaggi di vecchi più vecchi di noi. Sono invece i comuni e le regioni che dovrebbero organizzare anche concorsi di assistenza. Questo lavoro, le badanti sono preziose, sì, ma talvolta improvvisate o sfruttate dalle cooperative. E insomma, chi più ne ha più ne metta? Don Renzo Zocca, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. don Renzo. Allora ve lo presento. Forse qualcuno lo conoscerà già, è stato citato al filo Direttore di prima pagina. Ieri è andata in onda una puntata della trasmissione di Rai Tre Eroi dedicata alle persone da poco insignite dal Presidente Mattarella dell'Ordine e Merito della Repubblica Italiana. E c'era anche lei, don Renzo, che da tantissimi anni eh, si occupa delle persone disagiate della periferia di Verona, la parrocchia di Saval. Dedica la sua vita a costruire case di accoglienza. E poi negli anni 2000 ha fatto una cosa in più, cioè ha sacrificato la casa. Della sua infanzia, dei suoi genitori per trasformarla in un residence per gli anziani si chiama l'Oasi di Gina ed Enrico. Abbiamo pensato a lei perché una signora, un'ascoltatrice che ha chiamato prima pagina stamattina, auspicava come forse la soluzione migliore per tutti questi anziani soli, quei milioni di cui parlava il presidente di Hauser Enzo Costa, eh, la creazione di zillerzelle eh, per così dire, luoghi di residenza, magari in tanti edifici pubblici che giacciono abbandonati eh, senza che senza alcuna utilità ma è una soluzione fattiva e cosa succede poi dentro queste residenze per gli anziani come quello che ha creato lei
7: io credo come migliora la
3: vita di queste persone
7: è tutta, è tutta un'altra cosa perché la solitudine è la cosa più, più brutta per loro quindi in questo luogo era molto valido molto grande e che era dove sono vissuto io cioè, eravamo sette fratelli, papà e la mamma, e ab- abbiamo voluto perpetuare eh, quello che la mamma faceva, una donna eccezionale naturalmente, come tutte le mamma, ma la mia era migliore di tutti. E-, e abbiamo donato questa grande casa colonica e l'abbiamo ristrutturata, eccetera. E qui ogni persona anziana, attualmente ne abbiamo 32, ha la sua stanza, ci sono dei luoghi comuni eh, dove possono possono trovarsi e andiamo avanti con delle persone che naturalmente percepiscono uno stipendio soprattutto giovani e e la cosa bella è che noi non abbiamo voluto fare convenzioni con il pubblico e quindi eh, andiamo avanti con una, una retta che loro danno quanto vogliono ma non più di 1000 euro i tempi che corrono e, e andiamo avanti ecco io sono un prete quindi ci credo anche andiamo avanti con la provvidenza ed è venuta la cosa ringrazio il signore che mi avete chiamato per vedere in giro per l'Italia so che ce ne sono degli altri se riuscissimo a metterci insieme e passare le esperienze che stiamo facendo e vi assicuro che, io dico soprattutto per la Chiesa, ma, ma per ogni persona di buona volontà, metterci insieme e vedere che è possibile.
3: Quanti... Zocca, mi perdoni se le faccio una domanda brutale, ma i, i soldi per realizzare queste strutture da dove devono arrivare? Quanti ce ne vogliono?
7: <ride> tanti, <ride> tanti. E e quindi e quindi io ho fatto un'esperienza la dico a tutto il mondo se vuoi l'esperienza di dire che quando tu sei onesto e, e fai un bilancio pubblico vengono tantissimi volontari gente che ha soltanto le braccia ma anche medici anche assistenti eccetera e qui nonostante che la, la, l'età anziana non sia una cosa bella brutta, non sia una cosa bella no? morvum ips senectus Qua si vive serenamente, tranquillamente, ma soprattutto perché ognuno di loro, o di, sono soprattutto donne, e la media andiamo oltre gli 85 anni: e hanno, ognuno ha la, la propria stanza. Vengono i parenti quando e come vogliono, e vogliamo che lavino gli indumenti, così vengono anche a trovarli. E, e, e c'è questo clima, insomma, che non è bellissimo appunto per l'età, ma direi che è una cosa
3: ecco e comunità senta ma eh, c'è qualcuno perché prima ci spiegava il presidente di Hauser che la solitudine che colpisce così tante persone eh, in Italia un milione e mezzo di telefonate all'anno ricevono loro di Hauser per esempio e fa male anche alla salute fisica innesca un meccanismo di depressione psicologica e poi diventa facilmente anche problema fisico le persone che vengono invece che passano dalle solitudine a strutture come, come la sua come quella creata da lei l'Osi di Gina Enrico poi stanno meglio anche fisicamente.
7: Ma decisamente, decisamente, e proprio il sentirsi cercati, sentirsi amati, avere anche delle persone giovani che devono lavorare quindi prendono un regolare stipendio, che motivati che le stanno vicino. Ecco, e quindi... È una cosa che vorrei espanderla, ma non perché sono bravo io, sono stato fortunato ad avere una famiglia, la mamma soprattutto, e quindi e, e, è anche un messaggio alla Chiesa eh, di dire ragazzi confidiamo nella provvidenza, quando vedono che noi siamo staccati al denaro, perché nella mia fondazione alla fine dell'anno eh, siamo sempre leggermente in passivo facciamo il bilancio pubblico se avessimo qualcosa in più noi dobbiamo do, azzerare il primo gennaio dell'anno dopo e questi eh, anche per i giovani soprattutto il eh, servizio civile ma anche altra gente eh, ci lamentiamo tante volte che i giovani non vengono in chiesa qui allora dico senti venite qua e, e ce ne
3: sono anche di giovani. Renzo Zocca, Don Renzo Zocca, fermiamoci qui, è una storia bellissima la sua e la ringrazio davvero per averla condivisa, anche perché sia Chiara Saraceno fa davvero riflettere sul fatto che il lavoro di cura può diventare da peso insopportabile, in grado di rovinare la vita di coniugi o Figli, invece qualcosa che se condiviso produce comunità, fa stare meglio tutti. È un'utopia pensare di allargare storie come questa.
6: Eh... Sì, però come dire, questa è una possibile soluzione tra le molte, nessuna delle quali può essere l'unica. Cioè, a, a molti anziani può far piacere eh, vivere in comunità, ce ne sono moltissimi che invece vogliono stare a casa propria e anche qui eh, la condivisione della cura dentro la famiglia, tra la famiglia e i servizi eh, forse è la via. Cioè, stiamo, a, stiamo a pensare che per molte persone anziane fragili eh, anche se non del tutto anche se ancora formalmente autosufficienti eh, cambiare il proprio luogo di vita può essere invece molto uh, disturbante. Infatti, e, la domanda e che volevo fare a Zocca è se, se c'è
3: qualcuno che ha anche nostalgia di casa dopo aver eh, fatto questo passaggio. Ma non è solo questo,
6: io mi ricordo la mia mamma, 90 uh, novantenne, che quando veniva a trovarmi, io abito in una città diversa da quella dove abitava lei, all'ultimo si perdeva per la strada, pur essendo una persona totalmente autosufficiente nella sua vita normale. Perché aveva perso i suoi dire, riferimenti automatici, per dir così. Così come ricordo una signora in un dibattito, molto anziana, che diceva: Mia figlia vuole che io mi sposti da lei, eh, ma lei abitava in un paese, e la sua figlia è in città, diceva: Ma io poi allora per, perdo tutte le mie amiche, cioè, perdo la mia vita. Gli anziani per il fatto di essere fragili non sono pacchi che si possono spostare di qui o di là, per qualcuno può essere positiva la soluzione collettiva, per altri può essere invece importante poter rimanere in casa propria con tutti i sostegni
3: familiari. E magari grandi, trovarsi semplici, dif- No magari dicevo Chiara Saraceno trovarsi anche quando esce di casa se è una persona certo. che non ha problemi a, a camminare trovare un quartiere una, una rete di vicinato una città insomma che non escluda che non aumenti la solitudine ma al contrario la attenui ed è anche su questo che voglio insistere ora con una nuova ospite che si chiama Cecilia Cristofori, anche lei è una sociologa, una sociologa urbana, si occupa eh, no. appunto di organizzazione della città e di, anche di impegno politico e segna l'Università di Perugia. Cristofori, buongiorno, benvenuta
1: buongiorno
3: allora noi questa mattina abbiamo affrontato il punto di vista diciamo diversi punti di vista eh, tutti concentrati sul tema anziani e solitudine come punta di un iceberg di una società appunto che tende assai più alla rarefazione che che al contatto qualcuno diceva stamani se almeno resistessero nei centri urbani eh, i piccoli negozi che sono anche luoghi di aggregazione oltre che di acquisto della merce eh, e e altri punti di riferimento di quartiere eh, Forse gli anziani si sentirebbero meno soli, il problema sarebbe meno grave. Ma questo è realistico dal suo punto di vista? E come stanno cambiando davvero i nostri centri urbani?
1: Eh, intanto ehm, saluto Chiara Saracenno che per la mia generazione di sociologhe è stata un grandissimo punto di riferimento e continua ancora eh, ad esserlo. Allora intanto mh, credo che parlando di anziani e parlando anche di centri urbani occorre eh, immediatamente sciogliere un, il riferimento ad un unico modo di essere perché altrimenti rischiamo veramente di schiacciare su una condizione quella anziana e sui luoghi di vita come le città ehm, una condizione dei luoghi che sono profondamente diverse no? per quanto riguarda Eh, l'età, credo che eh, indubbiamente ormai eh, fino a dopo oltre 70 anni, eh, eh, quasi non si possa più eh, far riferimento ad un'età anziana, ma ancora a queste fasi di di transizione, dunque bisognerebbe pensare eh, l'essere anziani, soprattutto rispetto al grado di autonomia di cui ognuno può mm, eh, usufruire, no? sia in senso fisico, sia rispetto al genere. È eh, diversa l'autonomia anche nel corso delle ore della giornata di cui possono disporre eh, le donne anziane dagli uomini anziani. Ma parliamo della, delle per... città, della
3: forma urbana, eh. delle strade, dei negozi. Ecco, quanto sono importanti? Certo. E-, e quanto ecco, stanno certamente,
1: cambiando? Ecco, certamente eh, la scomparsa intanto di quello che era anche il... Eh, di quello che erano i centri eh, urbani anche di medie e grandi dimensioni, no? la scomparsa dei piccoli negozi, dei luoghi piccoli eh, in cui, dei bar, dei luoghi in cui trovarsi eccetera, eh, complica ancora di più un riferimento per anziani che occorre dirlo, eh, si trova per lo più quasi esclusivamente... Per, nelle grandi città ancora di meno, però insomma, no? nelle parrocchie eh, oppure in luoghi che dispongono, prima di tutto in luoghi vicino casa che possono essere raggiunti direttamente no? Dalle, eh, dagli eh, anziani eh, e, e creano dunque un problema fino a. a A 8-10 anni fa assolutamente non esistenti e non esistenti, eh, soprattutto nei centri piccoli e piccolissimi, diversamente dalle eh, dalle, eh, città, ovviamente. Dunque, un problema che in qualche modo è un problema non recente, già antico per le città, antico nel senso di di un'antichità recente, ovviamente, nelle città, e che però. Eh, non può non essere preso in ehm, considerazione anche rettificando eh, il modo di pensare gli anziani che cominciano ormai ad avere condizioni grandi e profondamente diverse no? che vanno da un grado di autonomia possibile diciamo così, invece all'assoluta necessità di vicinanza ai centri di, eh, della cura, eh, che siano ambulatori, eh, ospedali no? in, in questo senso. Senta, Cristoforo, Dunque... le faccio
3: un'ultima domanda. Ma la trasformazione della, del commercio, della distribuzione, la sparizione che pare quasi inevitabile di tanti negozi perché sono sostituiti da altri modi di distribuire e comprare la merce, online soprattutto, e stanno crescendo sempre di più queste nuove modalità. E... e... La ci lascerà con dei centri urbani? Noi siamo il, il paese de, 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 de dei piccoli comuni, dei piccoli centri dove ancora esiste e resiste un'idea di vicinato, di, di coesistenza, di condivisione dello spazio pubblico. Tutto questo è, come dire, destinato a sparire perché la storia sta andando in un'altra direzione?
1: Destinato a sparire, io non sono mai molto pessimista rispetto alle cose. Se però alla scomparsa di alcune forme che erano consuete se ne sostituiscono delle altre, quindi quello che oggi ci si impone, perché certamente se scompaiono i luoghi di incontro per gli anziani e non se, ne creano, e se non si creano altre forme dello stare insieme, no, così, eccetera, e allora indubbiamente avremo sempre di più un problema ehm, dentro l'allungamento della vita di una solitudine che dà una vita povera e dunque sempre più ridotta e dunque che anche fisicamente forse eh si, si, si rattrappirà no? in alcuni anni di vita finali in cui si ruota intorno agli, agli ospedali e, e, e ai servizi della sanità ehm, per lo più ancora pubblica
3: a Ma, questo proposito eh, si sì, prego concluda pure Cristofori
1: eh, no, Per cui dicevo, ecco, allora, o immediatamente, però non chissà quando, già ipotizziamo dei luoghi come lo abbiamo fatto in fondo in qualche modo per lo sport. Non c'erano i luoghi per lo sport che ci sono oggi fino a dieci anni fa. Oggi ne disponiamo. E allora, per tutto questo grande numero di anziani che sono presenti nei nostri centri Anche in riferimento ai centri piccoli, forse solo in quelli piccolissimi, gli anziani continuano a fare la stessa vita, no? Eh, che facevano precedentemente ma appunto come garantire in qualche modo questo stare insieme questo potersi eh, incontrare che in qualche modo dà un succo anche alla seconda parte della vita e questa è la, è la questione a mio avviso all'ordine del, del giorno Grazie Del Vilo,
3: Cecilia Crastofoli ecco. quanto all'organizzazione degli spazi Marta che ascoltava quello che stavamo dicendo gli di, commenta così ci vorrebbe lo sviluppo di una nuova edilizia io per esempio che ho 71 anni vorrei vivere in un appartamento autonomo con servizi sociali sanitarie, ristorazione e tutto il resto all'interno dell'edificio che tristezza dice un altro i centri commerciali pieni di anziani che non sanno dove andare poi c'è chi ci segnala che il sindaco di Flumini Maggiore in Sardegna sta creando un villaggio per anziani un progetto interessantissimo andremo a vedere di che si tratta Maria Amelia ho due genitori di 93 anni lei ha l'Alzheimer e lui è il badante le pensioni mie di mio padre e di mio fratello messe insieme non basterebbero per pagar loro una vera badante. Eccomi qua dice. Alessandra, appena dipinta la nostra situazione, mia madre... A 80 anni ha demenza senile, badante a ore, mio fratello e cognata giornalmente la sostengono eh, a casa eh, per due o tre giorni alla settimana anch'io. Eh, poi mia suocera che ha il Parkinson. Badante Moldava a tempo pieno con supervisione quotidiana, con tutti i problemi connessi al riposo settimanale e così via. Davvero un messaggio lungo e una lista di cose, le abbiamo toccate un po' tutte, ma sembrano rientrarvi eh, una dopo l'altra nella esistenza quotidiana di eh, Alessandra, Luisa, il problema più grave è la patologia della vecchiaia, demenza, senile, Alzheimer perché allora anche chi assiste è legato affettivamente a questa persona ed è in volta coinvolto e sta a insomma davvero una rete enorme di storie e testimonianze che si intrecciano sul nostro sito andatevi a leggere questi messaggi 335 56 noi continuiamo con una vera e propria canzone contro la solitudine che purtroppo rispetto al tema di oggi non riguarda le persone che rimangono proprio da sole, la canzone dei vecchi amanti, un classico della canzone francese Francese assim a di Jacques Brella interpretata in italiano da Patti Pravo, da Pietra Magoni, Rossana Casale, Simone Cristicchi. Noi qui oggi abbiamo scelto la versione più nota, quella eh, di Franco Battiato, dall'album Fleur, la canzone dei vecchi amanti. Certo ci fu
8: qualche tempesta. Anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via Ed ogni immobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi contrasti Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di compagno Ti amo ancora sai, ti amo So tutto delle tue magie e tu della mia intimità Sapevo delle tue bugie, tu delle mie tristi viltà che ha avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Ma ci è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. Ancora sai Ti amo Il tempo passa e ci scoraggia Tormenti sulla nostra via Ma dimmi c'è peggiore insidia Che amarsi con monotonia Adesso piangi molto dolore io mi dispero con ritardo, non abbiamo più misteri, si lascia meno fare al caso, scendiamo a patti con la terra, però è la stessa dolce guerra.
3: Franco Battiato canta Jacques Brel, eh, è davvero meravigliosa la canzone dei vecchi amanti in questa puntata di oggi di tutta la città ne parla dedicata agli anziani soli e fragili. Stavo leggendo e effettivamente riflettendo sul messaggio di Valentina che vi ripropongo così com'è. Siamo sempre qui a chiedere, a voler cambiare le cose, a non essere soli, a ricevere amore, a raccontare le proprie cose agli altri per bisogno di parlare, quello che state facendo voi stamattina in questa trasmissione radiofonica, la radio è anche questo. È comunità, voler essere attivi e giovani a 90 anni, a voler stare a casa propria o a non non spostarsi dai figli, magari sempre a volere, a pretendere, l'uomo invece, dice Valentina, dovrebbe forse accettare gli inverni della propria vita, starebbe meglio, le cose cambiano, accettiamole, prima non si stava meglio, ma chissà che ne pensate voi. Fabio Toso, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, benvenuti. Fabio Toso è il direttore generale di una fondazione che si chiama Opera Immacolata Concezione a Padova, che si occupa di far fare molte cose agli anziani, all'assistenza ai bambini negli asili nido, laboratori, un teatro dei giocattoli dove gli anziani fanno da guida ai ciceroni, insomma un invecchiamento attivo molto importante. Mi lasci dire anche che grazie a lei possiamo annunciare una cosa: lei sarà tra i protagonisti venerdì dell'inaugurazione di Padova 2020, capitale europea del volontariato. Inizia un anno intero in cui Padova è l'epicentro delle attività di volontariato di tutta Europa noi ci saremo, ci sarà una puntata speciale dopo domani di tutta la città ne parla, dalle 10 in diretta dalla fiera di Padova ci sarà anche in presenza del Presidente e Capo dello Stato Mattarella che parlerà alle 11, molte istituzioni, molte realtà attive e associative come la vostra è un momento credo importante di riflessione e poi l'inizio di un percorso Toso, allora che cosa succede da voi?
5: Ma io direi che da noi succede che Passiamo da invecchiamento attivo a longevità risorsa, non è solo una questione semantica, perché un conto è diventare anziani e poter essere ancora attivi, un conto è essere un'ossatura del futuro della società. Sì, quando parliamo di anziani dobbiamo parlare di futuro, perché sappiamo che sono tanti, ma qui da noi che cosa succede? Che si occupano proprio di poter sostenere attività al nostro asilo, le attività di educazione stradale per i ragazzi, perché hanno capito che la longevità è una risorsa e può diventare veramente uno stimolo per l'attività del futuro con i ragazzi perché hanno molto da dare ai ragazzi hanno molto da insegnare soprattutto insegnare il mestiere della vita questo è quello che abbiamo imparato avendo accolto molti anziani nella nostra realtà è una realtà qui nel Veneto che accoglie circa 2.400 anziani ma per poterli trasformare tutti in grande risorsa quindi direi che festeggiare qui a Padova proprio capitale Europea del volontariato Vuol proprio dire questo, tutti questi longevi possono diventare veramente una grande risorsa per una società più coesa, perché loro possono diventare generativi di una
3: società più coesa. Senta, per dare qualche esempio concreto, si dice sempre che ormai gli anziani sono fuori gioco perché il mondo cambia, la socialità è digitale, e i ragazzi sono più avanti e invece che cosa questi longevi attivi che coinvolgete voi nel vostro progetto riescono a insegnare e, e anche insomma, così a, 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 ottenendo l'attenzione dei ragazzi, dei bambini?
5: È molto importante la relazione, è molto importante che stiano insieme fisicamente, perché sentirne parlare è una cosa. Stare insieme con gli anziani ricchi di di storie, ricchi di esperienze. Eh, Noi abbiamo per esempio ragazzini che sentire raccontare come erano le cose una volta riescono a rielaborare le loro priorità. Effettivamente vedere ragazzini che spengono i cellulari, che non li guardano per ore perché sono rapiti nel fare giocattoli con oggetti di scarto perché in quella mattina sono impegnati a capire che quanti anni
3: hanno in no. media questi ragazzini? Tutto.
5: stiamo parlando di ragazzi delle scuole elementari quindi stiamo parlando dai 7 ai 10 anni ma abbiamo anche ragazzini delle scuole elementari e delle scuole medie ma poi soprattutto un'altra delle cose importantissime che succede qui e che i nostri dongeri quando sono insieme ai suoi ragazzi fanno partecipare anche altri ragazzi disabili che qui fanno sport. Quindi diciamo che qui la fragilità per i ragazzini diventa anche io voglio provare a sedermi su una carrozzina. E questo, guardate, che dal punto di vista dell'inclusione sociale è veramente
3: importante. Il gesto che alimenta l'empatia, come a dire. Certo, esatto. questa storia sembra ribadire il fatto già emerso prima che quanto più si fa lavoro di cura, quanto più non solo si aiutano i più deboli, ma si aiuta anche se stessi, si crea comunità. È banale, in ma in infatti... realtà non lo è banale, è una no, verità ma... difficile da capire. E Infatti,
5: quando parliamo di longevi soli che sono a casa, eccetera certo se io abito al terzo piano, sono senza sensore, sono in un quartiere che non ha più servizi sotto, come li posso sentire bene a casa mia? Ecco che allora ho bisogno di incontrare la relazione, quindi in questo nostro centro le persone non vengono ad abitare per entrare in una residenza, ma perché sanno che è un quartiere accogliente e quindi sono proprio i longevi che possono diventare attrattivi per dire vieni con noi, partecipa alle nostre attività, quindi... Sono proprio i longevi stessi che possono diventare generativi di una nuova inclusione.
3: E questo è molto bello sentirglielo dire che Fabio Toso, direttore generale della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus di Padova, l'appuntamento anche con lei e con tutti coloro che saranno presenti a Padova per dopodomani, 7 febbraio, l'inizio dell'anno europeo del volontariato. Padova ne sarà la capitale. GR3 Onda Verde e poi di nuovo noi con le vostre voci e i vostri commenti sui social network
9: Tutta la città ne parla Questo che avete appena sentito è un vero colloquio di lavoro Protagonista una signora di 50 anni romena e mia nonna La signorina a cui accenna sono io È un pomeriggio di settembre noi siamo quattro donne Siamo sedute nel salotto della casa di Taranto di mia nonna è il quinto incontro del pomeriggio. Ma mia nonna, 89 anni, un carattere d'acciaio, non trova nessuna signora che le ispiri simpatia, come dice lei, e così continuiamo a incontrare sguardi, a fare domande ed ascoltare storie. Le signore che suonano il campanello, si siedono sulla poltroncina beige, raccontano le loro vite, si assomigliano tutte un po'. Vengono dalla Romania, hanno capelli corti, sono vestite quasi fosse ancora estate. Da noi fa molto freddo, mi spiega una, accennando un sorriso. Sono tutte gentili e disponibili, per loro ogni istante è quello che potrebbe portare o meno all'assunzione. Anche io e mia nonna siamo gentili, ma mentre ce ne restiamo nel salotto dove sono cresciuta fra i pranzi delle domeniche di Natale, non posso fare a meno di chiedermi quando è passato il momento in cui la cura degli anziani è stata delegata a qualcuno di esterno alla famiglia. Deve essere stato rapido, perché io non me ne sono accorta. Quando ero bambina, le badanti non esistevano. C'erano le donne per fare compagnia che riempivano di chiacchiere le case e facevano passare il tempo. C'erano le infermiere per accudire i malati ma non le badanti. Anche a sforzarmi non riesco a ricordare il momento in cui per la prima volta ne ho vista una. Tanto ormai le nostre città e le nostre province non potrebbero più farne a meno.
3: Mondo delle Badanti in un audiodocumentario di Flavia Piccinni andato in onda eh, nel 2019, nel 30 aprile, all'interno del nostro programma di audiodocumentari eh, Tre Soldi, in particolare un bellissimo viaggio con le Badanti dall'Italia alla Romania realizzato da Flavia Piccinni ascoltando le storie, le preoccupazioni, le paure. Abbiamo parlato poco di questa figura professionale che come dire è l'altro lato della storia che noi questa mattina abbiamo raccontato ed approfondito, quella della solitudine e la fragilità degli anziani e la quale si reagisce certo con storie molto belle e forti come quelle di co-housing o di attivazione degli anziani come da ultimo abbiamo ascoltato nella storia di Padova eh, che vengono messi al centro di progetti per aiutare magari dei ragazzini o dei bambini e poi c'è però qui inevitabilmente anche eh, il lavoro delle badanti che come raccontano tanti messaggi che avete mandato è una voce economica molto importante per il bilancio delle famiglie ed è una novità reale come diceva Flavia de- vicino fino a qualche decennio fa eh, tutto questo non c'era o era diverso allora è il momento di sentire voi, le vostre voci, i vostri commenti Rosa Polacco
10: Ciao Pietro, buongiorno molte ricche, e interessanti testimonianze questa mattina sul nostro profilo Facebook della Città di Radio 3 comincio con Maggie, dice D'estate passo sempre un periodo in un paesino in Umbria dove la popolazione diminuisce e invecchia. Ogni giorno, purché non diluvi, tutti si riuniscono per una chiacchierata in piazza, di solito insieme alle badante. I figli lavorano tutti in città. Non è la soluzione perfetta, specie quando si invecchia male, ma il fatto di poter socializzare, chiacchierare, ridere, ricordare il passato è essenziale. La verità, sapete qual è? Noi vogliamo stare con persone più giovani, coi figli, i nipoti e i loro amici, come si faceva un tempo nelle case grandi dove. Dove convivevano le varie generazioni lo dico ora ad anziana perché da giovane sarei fuggita a gambe levate alla sola idea luoghi, luoghi diversi come quello che racconta Milena che dice vivo a Milano, una città innovativa piena di anziani, vedo ogni giorno gruppi di donne e uomini che si ritrovano al bar di un noto supermercato, stanno lì tutto il giorno, bevono qualcosa, ridono chiacchierano, dove mai potrebbero ritrovarsi uh, Giulia dice, credo che nella solitudine delle persone anziane pesi anche, pesi anche una cultura che stromette dal nostro orizzonte la vecchiaia con la fragilità che comporta. Non siamo più capaci di riconoscere il valore a questa che sono una fase inevitabile della vita, mentre sarebbe così importante tenere nel cerchio delle relazioni sociali i nostri anziani. Ancora Bartolomeo dice eh, questa cosa è destinata ad aumentare mentre le regioni diminuiscono sempre di più i finanziamenti per l'assistenza alle persone fragili e delegano sempre di più quella poca assistenza al privato.
3: Il microfono agli ascoltatori. Iniziamo da Cecilia che ci parla da Modena. Buongiorno.
0: buongiorno e ha una no, storia
3: da raccontarci interessante, credo, Cecilia. Buongiorno.
0: Buongiorno. Sì, beh, la nostra storia la mia quella legata a mio zio, affetto da demenza vascolare, 85 anni lui siamo ammalato da più di 5. Eh, è relativa all'isolamento allo stigma della malattia e quindi poi a trovare nuove, nuove strade eh, strade che abbracciano un po' tutto quello che avete detto voi, il lato economico affettivo, emozionale eccetera e quattro anni fa cerco di essere molto sintetica un gruppo di persone aiutate con una Molto presente sul territorio di Modena, la San Paolo Vecchi, um, ha pensato che possa mettere insieme alcune persone con le stesse problematiche, poteva dare un, un cambio di rotta eh, sotto tutti i profili che abbiamo detto. E quindi è nata una coauting della Prima in Italia con l'aiuto del Comune di Modena, con le associazioni eccetera, ma che è portata avanti praticamente dai familiari. E quindi nel caso specifico mio io ho abbracciato questa idea che è molto mia e ho trovato grande, un grande aiuto perché oltre a, um, ai risultati molto positivi per i nostri anziani che vivono insieme alle radanze, ovviamente non sono da soli in casa perché nessuno di loro ha un'autonomia tale, noi familiari abbiamo trovato un modo di uh, potersi confrontare e supportare Cosa che nell'assistenza a casa, nel singolo, non c'è, c'è molta solitudine in questo senso. Quindi, ehm, come dire, eh, la co-housing per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la nostra, la nostra diciamo, realtà, ha portato moltissimi benefici a tutti. C'è. E aggiungerei per tempo anche alle assistenti familiari o badanti, come si chiamano. Eh, perché abbiamo notato che lavorare in vitina, perché da noi ci sono quattro sì. assistenti familiari, ha evitato tutto quello che è il burnout è eh, di direttamente l'anziano, cioè la solitudine, l'isolamento, che è una, una sfera anche molto importante. Cecilia,
3: grazie molto... davvero, grazie davvero per la sua storia e che sì, auspichiamo replicabile. Ci spostiamo di poco, da modena andiamo a Forlì, Massimo, buongiorno. buongiorno. Che ci dice Massimo?
4: Eh, adesso intanto non dico niente del co-housing perché ne ha parlato benissimo l'ascoltatrice che è intervenuta da Modena. Ma dalle,
3: dalle vostre parti funziona meglio? Si potrebbe obiettare? Altra cosa è in zona d'Italia, soprattutto al sud, dove la, la fragilità degli anziani è quasi doppia rispetto, con i, guardando i dati Istat e anche quelli dell'Auser.
4: No, il co-housing non è sviluppato, ci sono piccolissime esperienze ancora, però potrebbe essere una delle risposte importanti eh, per la vita degli, degli anziani io ho un'esperienza riguardo alle badanti perché è stata la mia esperienza di lavoro negli ultimi dieci anni del mio lavoro io sono in pensione già da dieci anni quindi parlo da anni fa arrivare ad oggi e ho visto che eh, ho visto di tutto nel bene e nel male ma ho veramente eh, visto di tutto e la cosa peggiore che ho visto è L'abbandono, detto tra virgolette, nei fatti, sia delle famiglie, sia degli anziani, sia dei lavoratori, le cosiddette badanti, da parte dello Stato. Non, Non ci si è preoccupati di affrontare questo problema perché le badanti, ad esempio, non esistevano come lavoro. Quando sono arrivate da noi queste signore che si sono offerte di fare le badanti, non venivano da paesi dove loro facevano le badanti in Europa non esistevano le badanti sono arrivate delle persone che avevano bisogno di lavorare si è saputo che potevano lavorare nelle famiglie e ci sono andate io ho conosciuto delle persone laureate ho conosciuto una badante russa esatto. figlia di un grande generale penso russo penso sia
3: un'esperienza capitata a molti una riflessione importante inquadrare questo fenomeno il bisogno di cura che è esploso e il ruolo nuovo delle badanti in prospettiva ampia grazie davvero Massimo da Forlì Rosa Polacco torniamo ai social network
10: uh, su Twitter una segnalazione quella di Maria Rita dice interessante l'esperienza acquisita in Europa col progetto Activage Project in particolare in Italia con Activage R cioè che sta per Emilia Romagna pensando al processo di invecchiamento eh, loro fanno ricerca e sviluppo di tecnologie internet per promuovere e sostenere l'innovazione nel welfare in particolare per gli anziani un profilo da seguire Luca De
3: Ioris sì certo Luca De Ioris alla parte tecnica Piero Pogliese alla regia Rosa Polacco Pietro del Soldà a questi microfoni al di là del vetro Sara e Cristina Falocci la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani